0: Parce que Lyon demain se dessine, aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 5 février. Manifestation samedi, des policiers municipaux ils se sont réunis devant la préfecture. Des travaux d'extension des quais sont nécessaires sur les 29 stations de la ligne T2 des travaux qui débutent aujourd'hui nous verrons pourquoi et comment dans cette édition. La ville de Lyon vient d'être reconnue en état de catastrophe naturelle par la préfecture du Rhône après les intempéries de juin 2023. Petit Détour dans ce quart d'heure lyonnais à la résidence Jean Jaurès à Gerland. Une cour en béton transformée en jardin. Des travaux qui se veulent participatifs et intergénérationnels. Reportage dans cette édition. Et puis les principaux résultats de sport à la fin de ce quart d'heure lyonnais.
1: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. 300 policiers municipaux se sont donc rassemblés qu'est Victor Gagneur, près de la préfecture, samedi après-midi, pour réclamer de meilleurs salaires et pensions de retraite. Un mouvement national des actions a été en effet planifié devant toutes les préfectures en région. Grégory Doucet a apporté samedi sur Twitter son soutien aux agents mobilisés. À Lyon, la ville a voté une hausse de 100 euros mensuels pour tous ses agents, mais ne peut l'appliquer aux policiers municipaux pour respecter les grilles indiciaires. Des travaux d'extension des quais sont nécessaires sur les 29 stations de la ligne T2, la ligne de tramway. Toutes les stations situées entre Perrache et Saint-Priest-Bel-Air sont concernées. Des travaux qui débutent aujourd'hui. Le Citral a annoncé l'arrivée prochaine de nouvelles rames de 43 mètres, soit plus longues que les rames actuelles qui mesurent 35 mètres. Les travaux débutent à Centre-Bertelot, Déjenette et Cordière, puis se poursuivront sur les trois stations suivantes, et ainsi de suite. La ligne reste en exploitation pendant toute la durée des travaux. Toutefois, ces travaux peuvent s'accompagner de nouveaux cheminements, de fermetures partielles ou totales de quais ou d'accès modifiés. Il est prudent de se renseigner sur tcl.fr. La ville de Lyon vient d'être reconnue en état de catastrophe naturelle par la préfecture du Rhône après les intempéries de juin dernier. Les Lyonnais peuvent donc effectuer dès à présent leur démarche auprès de leur assureur pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation. Ils disposent de 30 jours pour le faire. Après la publication de l'arrêté, le 30 janvier, l'état de catastrophe naturelle avait déjà été reconnu pour les communes de Mézieux, saint genis laval Oulain et pierre bénite Janvier a été marqué par des records de température à Lyon. Cette semaine, le thermomètre pourrait bien faire le grand écart. Des températures élevées sont attendues jusqu'à jeudi, avec jusqu'à 15 degrés cet après-midi, 17 degrés jeudi. Les météorologues prévoient ensuite une chute des températures pour la fin de la semaine.
1: Lyon demain, planète pour tous. Il y aura un cerisier, un, cerisier, un, un tilleul, un tilleul euh, des vignes. Je va y avoir un ouais, alors des raisins, je sais pas, mais il y a un gros aillier je des vignes, un peu de tout. Des plantes aromatiques. La ouais. a une maison dans là. Hauteville, oui. connaissez non? Hauteville,
2: oui. Ouais. Enfin, c'est dans un
1: petit village.
3: Oui, c'est mais... la campagne. On y va tout l'été, on est bien là. Pas de bruit,
2: c'est calme, le paradis. <rire>
0: comme ici. Effervescence dans la cour intérieure de la résidence Jean-Jaurès. Une cour en béton, comme on savait bien les faire. La ville de Lyon, propriétaire de cette résidence qui abrite quelques 56 appartements pour personnes âgées autonomes, a voulu végétaliser les espaces extérieurs. Sylvie Manglin, la directrice de la résidence.
1: Ils ont refait les sols, un parcours de marche avec des barres pour pouvoir se tenir pour les personnes âgées, un peu de verdure. L'idée de la végétalisation, c'est que toutes les familles des résidents puissent euh, venir partager un moment, un dimanche, après-midi, euh, profiter de la pergola, euh, profiter des extérieurs. On a la chance d'être à la ville de Lyon, mais d'avoir un jardin. C'est non monnayable. C'est primordial pour les, les seniors qui ont besoin aussi d'une un, phase euh, plane, parce qu'en fait, ils trébuchent, ils marchent euh, un peu moins vite, avec des déambulateurs. Donc, on a besoin... Euh, tout a été aussi bien équilibré et tout anticipé pour qu'il n'y ait pas de chute euh, etc. Il y a plein de résidents euh, euh, qui sont venus euh, bah, pour aider, pour apporter leur euh, contribution. Il y a même une, une résidente qui vient de me dire que ça lui rappelle son jeune temps, quand elle était à la ferme et qu'elle faisait des plantations. Donc, c'est ça l'intérêt de cette intergénérationnelle, de ces projets intergénérationnels. C'est qu'ils font rappeler aux seniors plein de choses bah, qu'ils ont vécues. Et, et ça apprend, parce que les petits jeunes, là, bah, ils viennent d'apprendre comment tenir une bêche, comment se poser et appuyer sur la bêche pour pouvoir ne pas se faire mal au dos, etc. Et ça, c'est un, une explication que les personnes âgées connaissent parce qu'ils ont plus l'habitude que les enfants.
0: Ils construisent ensemble, ils vont pouvoir ensuite en profiter parce que Exactement, finalement...
1: voilà. Alors ils en profiteront tous ensemble aussi parce que bon, les seniors habitent là et que nous on est en intergénérationnel avec l'école puis des lustres. Une fois au moins par trimestre, les enfants viennent ici faire des jeux, faire des jeux en bois, faire des jeux de mémoire, etc. Donc il y a un partage qui est énorme.
0: Sandrine Spataro est professeure des écoles de l'école primaire Aristide Briand, l'école située juste en face de la résidence. Elle accompagne des élèves de sa classe ce mercredi pour participer aux plantations.
1: Ça fait plusieurs années que je travaille avec la résidence autonomie. C'est une plantation participative. Le fait que ça soit fait entre deux générations différentes, il n'y a pas les parents au milieu, c'est plus fort pour eux. Ce n'est pas fait avec leurs parents, c'est fait avec des personnes âgées qui ne font pas partie de leur famille, mais qui leur appellent leurs grands-parents. Et le fait de travailler deux générations ensemble, c'est super. Des deux côtés. Je pense que chacun apporte à l'autre génération. Les personnes âgées euh, je pense qu'elles sont là pour leur transmettre euh, la solidarité. Qu On retrouve moins chez les jeunes. Le fait d'aider, de s'écouter, aussi d'être euh, d'être sérieux. Il faut être sérieux, il faut s'investir. L'investissement et le respect. Respect beaucoup, euh, aussi bien entre jeunes que le respect qu'ils doivent avoir envers des personnes euh, plus âgées.
0: Parmi les jardiniers d'un jour, Asia et Ibrahim.
3: Aujourd'hui, je suis venue planter des, des arbustes pour qu'ils poussent tranquillement dans ce jardin. Déjà, ça, ça, va, ça va faire du bien pour eux de voir que les enfants aident à planter des choses pour la résidence. Ça leur fait du bien de voir des enfants qui sont comme nous. Ils ont passé un, un âge comme nous et que nous, on aide comme eux. Ça leur fait du bien, je pense. Oui.
0: Tu apprécies ce contact avec les personnes qui ne sont pas de ta génération
3: Oui, moi aussi. Ça... Ça fait du bien quand je reste avec des grandes personnes parce que ça, ça peut leur faire plaisir parfois et j'aime bien faire plaisir aux gens. Ça me donne chaud au cœur. Euh, je suis venue pour creuser, pour euh, faire des arbres. C'est pour euh, avoir de l'air, pour que nous on puisse respirer et surtout ça peut aider les personnes âgées et voilà.
0: Rapprochement des générations, Thérèse est descendue de son appartement pour contribuer même si elle n'a pas forcément la main verte.
3: Je participe avec admiration en voyant que mes dons de ce côté-là ne sont pas très fort. Il faut que je les développe. L'histoire de, de la flore, moi j'admire les jardiniers. Là, Ce sont des artistes hein. et puis ils savent beaucoup de choses euh, et ils nous apprennent beaucoup de choses. Hein. Oh, oh là là, je pensais pas que la, la flore, c'était si organisé et si euh, communautaire. Chacun a son rôle. Il y en a qui, bou qui bouffent autres, mais ça permet à d'autres de prendre racine, etc. C'est vrai, c'est drôlement intéressant. La vie de la flore, c'est comme la nôtre, un peu, c'est quelquefois moins, moins brutal, la nôtre, mais et encore, faut pas le dire euh, trop rapidement. Hein.
0: <rire> ça va vous donner envie de jardiner, tout ça
3: Ben, peut-être, oui, euh, ben, écoutez, il serait temps que je m'y mette avant que je sois sous terre moi-même.
0: <rire> Alain n'est pas résident, mais il est venu en voisin, car elle a l'habitude de participer aux activités de la résidence. L'habitude, euh, j'ai la gym à ces heures gym douce, repas à midi avec les autres résidents, et après le repas, jeu de cartes. Nous, on pratique les cartes, belote. Et alors aujourd'hui, ça change, hein ah Bah oui, ça change un peu, et puis c'est, ça fait un peu d'exercice, et puis, et puis euh, plusieurs générations, c'est impeccable. Alors on se mélange un peu, quoi. J'ai fait un petit peu de jardinage avant. J'ai participé à, à jardin partagé. Ça y est, les activités reprennent. <rire> Vincent est éducateur sportif à la ville de Lyon. Il travaille auprès de différents publics, tels que les enfants, mais aussi les seniors. Vincent a participé au projet de renaturation de la résidence Jean Jaurès.
2: C'est vraiment une action de santé, quoi, pour eux, déjà, donc, euh, ne pas rester dans la sédentarité et, et toujours être dans le mouvement, quoi. Et à l'avenir, il y aura des aménagements spécifiques qui vont être mis en place. Donc, euh, soit des modules en relief pour euh, pouvoir euh, accéder à une mobilité euh, différenciée, ou euh, des appareillages, euh, je pense à des pédaliers ou ce genre de choses, qu'on va euh, intégrer dans le jardin. Voilà, mais euh, en gardant euh, l'univers du jardin euh, cohérent et. Euh, et sans le dénaturer.
0: Lucas Yomi qui a créé Colibri Urbain. Sa mission, valoriser les terrains dans l'habitat collectif et dans les entreprises. Lucas nous explique l'esprit de cette végétalisation. Ici,
2: on était sur un terrain qui, euh, avec beaucoup de béton, donc qui était assez imperméabilisé et qui était euh, bon, pas très euh, exploité par les résidents parce que pas très agréable, très chaud en été, euh, plein cagnard euh, aux heures de pointe et euh, donc euh, avec la seule terrasse en bois qui avait qui était euh, in inexploitée. Bien sûr, on échange avec les résidents, le gardien, l'occurrence, euh, les personnes de l'établissement qui nous parlent un petit peu des habitudes aussi, de vie sur place. On enquête, on enquête, on enquête, on interroge euh, aussi les résidents sur euh, bah, leur lien, enfin euh, leur sensibilité hein, vraiment, au jardin, par exemple sur des variétés euh, en particulier qui auraient marqué euh, leur vie, sur euh, leur lien au jardinage, au potager, si le compost, euh, voilà, c'est quelque chose qu'ils euh, qu connaissent et dans ce type de résidence, donc qui est une résidence senior, la moyenne d'âge, donc qui est autour de 84 ans, fait qu'on a des personnes qui ont vécu avec euh, les jardins bien plus que nos générations et qui du coup s'y intéressent et plus que ça en parlent et donc c'est euh, génial, enfin pour une journée comme aujourd'hui on fait une plantation participative qui est intergénérationnelle, c'est super parce qu'on est dans la transmission et la transmission alors non pas j'allais dire scolaire entre guillemets mais vraiment par la passion quoi.
0: Et qu'est-ce qu'on va trouver alors finalement parce que là on
2: voit pas mal de choses hein, qui sont en train de se construire. Euh... Ce qu'il est prévu aujourd'hui c'est de planter des végétaux qui sont euh, j'allais dire pas très spectaculaires en soi puisqu'ils sont tous petits euh, mais qui ont euh, cet euh, avantage lorsqu'ils sont plantés euh, petits bah, sont beaucoup plus résilients, euh, s'adaptent beaucoup mieux à leur environnement et du coup euh, résistent euh par rapport à nos enjeux de, de réchauffement climatique. Des végétaux indigènes, il est prévu de végétaliser par exemple la pergola. Donc on a installé une, une pergola en bois de récup là, avec les ateliers Emmaüs pour pas les citer. Et euh, cette pergola, donc, on va la végétaliser avec du chèvrefeuille des bois, avec des clématites, qui sont bah, des végétaux qui sentent bon, qui sont fleuris, mais qui sont aussi euh, des végétaux euh, qui, qui se développent bien dans nos régions. Le dernier espace qu'on va végétaliser, c'est ce coin-là où on va mettre des fleurs sauvages, parce que c'est bien aussi d'avoir des, <rire> des fleurs au sol. C'est vrai qu'on est dans une résidence de seniors, et euh, les seniors ont une sensibilité aux fleurs bien évidemment, enfin, nous aussi mais eux un peu plus, mais en plus on a un public qui est très féminin, bon les femmes ont cette chance de vivre un peu plus longtemps que nous <rire> et donc il se trouve qu'il voilà, y a une vraie sensibilité à la fleur, c'est un vrai sujet donc on essaye voilà, de répondre aussi à cette demande, à ce besoin pour que les jardins le ressemblent aux personnes et puis qu'ils aient envie de, de s'y rendre par tous les temps. Ce qui est chouette c'est que les jardins, on en profite effectivement maintenant en été avec avec, euh, bon, par rapport au réchauffement climatique, on aura des arbres, on aura une, une pergola végétalisée. Mais finalement, on est en plein hiver aujourd'hui et on a une trentaine de personnes qui sont dans les jardins euh, avec euh, une grande majorité de seniors. Et je trouve que c'est génial de pouvoir faire sortir les gens à cette période, encore plus de cet âge-là, euh, pour passer une journée de convivialité euh, malgré la température extérieure puis de partage
0: avec euh, plein de générations différentes. Des résidents, des enfants, des voisins, mais aussi des associations. Mathieu Koumoul est naturaliste pour l'association des espèces par million. Lui aussi a participé à cette plantation intergénérationnelle.
2: Une des meilleures manières d'impliquer les gens dans la biodiversité, c'est de leur faire remettre les mains à la pâte, en fait. Et euh, là, aujourd'hui, on est en train de planter un bosquet, de des haies, végétiser une pergola. Alors, on pourrait se dire, ouais, c'est juste du jardinage, bien presque, sauf qu'il y a une approche scientifique, quand même, dans le sens où euh, les essences que nous avons choisies, euh, c'est pas n'importe lesquelles, déjà, ce sont des indigènes, correspondent aux besoins de plusieurs centaines d'espèces animales et surtout en fait on les plante pas n'importe où euh, on essaie de les planter euh, naturellement les espèces qui sont dites sciaphiles, qui aiment l'ombre, on les plante à l'ombre d'un platane, d'un bâtiment et à l'inverse ceux qui aiment le soleil au soleil. C'est pas compliqué ça demande juste de connaître en fait
0: la, la flore et de savoir un petit peu comment évolue une plante Favoriser le confort pendant les périodes de chaleur et améliorer le cadre de vie des résidents par l'agriculture urbaine tels sont les objectifs de la ville de Lyon à travers ses opérations de végétalisation pour accélérer la végétalisation du parc privé, la métropole a élargi son financement aux établissements médico-sociaux, aux résidences privées et aux lotissements pavillonnaires. Une aide qui peut atteindre 30 à 65% de la facture, à condition de planter bien sûr des arbres en pleine terre et d'être accompagné par un professionnel du paysage ou une association de protection de l'environnement. L'Olympique Lyonnais est venu à bout de l'OM hier soir au Groupama Stadium en s'imposant 1 à 0, un but de la casette, à la 37 e minute. Les filles de l'OL. Féminin, se sont imposés samedi après-midi face au Stade de Reims 4 à 1. L'équipe se rassure avant d'affronter le PSG. En basket, l'Asvel a remporté un précieux succès face à Limoges 77 à 66. Les Villeurbanais iront défier Monaco mardi en Principauté. Enfin, en rugby, Le Loup s'incline 38 à 21 face à Clermont. Et ça aurait pu être pire. Avec une première mi-temps catastrophique, 33-7, le Loup n'a pas su ensuite inverser la tendance en seconde période, malgré une belle domination. Les Lyonnais, 11e au classement, recevront la Rochelle dans 15 jours. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.